0: Glória a Deus, é, nós temos falado sobre aceleração e não vai ser diferente hoje, amém? amém. Nós vamos ver alguns princípios para aceleração, amém. lembrando o que é aceleração, amém? É, irmãos, se você sair daqui da maçamba para ir para baixo, amém. a pé, você vai levar um determinado tempo, não é? Vai demorar, vai cansar, vai suar, vai né, desfrutar de todo o sol que a beira tem, não é isso? Então você vai cansar um pouquinho mais. Porém, quando você toma lá um chapa ou alguém passa e te dá uma buleia, amém? Esse processo que levaria aí 40 minutos, talvez uma hora, até na baixa lá, você faz ele em 10, 15 minutos, amém? Isso é uma aceleração. Aquilo que você sozinho ia levar um grande tempo, ia é, dispensar muito esforço, amém? Seu, Deus vai criar maneiras para você chegar mais rápido, amém? E nós vamos ver aqui alguns exemplos, amém? É, eu creio que no ano de 2022, né, nosso ano você vai ter uma percepção sobre essas acelerações que Deus vai mover é, mas alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui nós não temos esse poder de acelerar o Senhor é quem vai acelerar a bênção sobre nós nesse ano amém? não é você sozinho que resolveu correr e fala, não, eu vou acelerar Tá bom, você pode até chegar um pouco mais rápido. Mas você vai cansar muito. E se você for até a baixa, está tudo bem. Mas se você for até o dondo... Amém? Epa. Pode ser que você vai conseguir acelerar por um tempo. Mas daí a pouco... Alguma coisa vai te dizer... Para! né Você está cansado? Você vai morrer. Não é assim? Então... Deus quer nos acelerar para nos levar para lugares maiores e mais rápido melhores eu acredito amém? Deus está trabalhando em nosso favor Deus está a mover em nosso favor então durante a, a pandemia por exemplo todo mundo virou um caos né? todos as, os lugares países, regiões virou um caos e agitado e aí nós Aprendemos a descansar no Senhor, falamos muito de descanso, entra no descanso, entra no descanso, e aqui cabe bem a questão do chapa, se você está correndo e para um chapa logo na parada onde você está a passar, Deus está falando entra no descanso, entende, senta, e sentado no descanso o Senhor vai te conduzir, vai fazer você chegar aonde você precisa, estamos juntos aqui, o Senhor nos leva para junto das águas de descanso, continue a trabalhar, continue a estudar, continue a fazer o que você faz, mas faça no descanso, amém? Então, hoje eu quero compartilhar alguns personagens da Bíblia que desfrutaram da aceleração do céu, amém, todos eles experimentaram de alguma forma uma aceleração na vida deles, e todos eles, é, nós podemos ver princípios para ativar cada um de nós para a aceleração, amém, é, você talvez olhe para a sua vida hoje e não consegue enxergar isso, mas o Senhor vai abrir os seus olhos e nós vamos nos acelerar, amém, amém. Nós vamos ir mais adiante. Todos esses personagens tinham algo em comum. Eles não tinham nenhuma condição de desfrutar daquilo que Deus fez na vida deles. Mas porque eles foram favorecidos em um curto espaço de tempo, desfrutaram da aceleração e a sua vida inteira foi transformada. Amém, meus irmãos? É, nós vamos falar de um por um deles ali, que eles experimentaram isso. Às vezes você está ali lutando, né, buscando na sua própria força, mas o Senhor vai enviar provisão para acelerar o processo todo amém. na sua vida. Amém? Deus vai te cobrir com favor, com bênção. O Senhor vai cercar você de todos os lados e vai te levar para um caminho mais... Mais avançado, amém. Mais acelerado. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Aleluia. Essa aceleração não será apenas no ministério, mas eu acredito que na vida pessoal todos nós temos alvos, sonhos, né? Coisas que nós desejamos alcançar pessoalmente e não só no ministério ou não só na vida profissional, mas em cada área das nossas vidas, nós seremos acelerados, amém? Aleluia. tem mãos com pressa de casar, o Senhor vai te dar o casamento, tem mãos com pressa de trabalhar, o Senhor vai dar um trabalho, né? uma coisa abençoada, digna, tem mãos com pressa de construir o prédio da igreja, aleluia. o Senhor aleluia. vai acelerar esse processo, aleluia. eu creio nisso, aleluia, é, e nós seremos abençoados amém é, eu creio que o Senhor está às portas e para que ele volte o reino também precisa avançar amém, amém. todo aquele que estiver conectado com a edificação da igreja e crer nessa palavra irá desfrutar de uma aceleração jamais vista amém o que Deus quer dar é algo é, sei lá inédito assim para nós, amém? Irmãos, eu estou com uma expectativa grande para as coisas que vão acontecer conosco, amém? amém? Coisas grandes vão acontecer, nós estamos experimentando um mudar do ambiente, um liberado da glória de Deus, algo novo vem aí, amém? Eu creio que é algo acelerado da parte do Senhor, amém, meus irmãos? Amém, a yeah. Muitas vezes no natural parece que vai demorar anos para isso acontecer... Anos para sair da dívida... Anos para pagar aquela ou aquela situação... Resolver aquilo... Ou para se livrar de uma determinada enfermidade, doença... Ou qualquer que seja o problema... Naturalmente falando, você demoraria anos... Mas o Senhor quer mover... Né? Você pensava que demoraria 20 anos para se tornar o diretor de uma empresa, ou 20 anos para fazer o seu negócio crescer, né? o seu trabalho, o seu biscato, mas eu creio que esse ano o Senhor vai te lançar lá na frente, amém? Ele vai abrir portas diante de você que vão levá-lo muito, é, muitos anos adiante, prepare-se para essa aceleração que está vindo e você verá o transbordar das bênçãos dos céus, amém? amém. posso ouvir o um amém dos irmãos? quantos estão com a expectativa de transbordar esse ano aqui? Amém. Amém. amém, isso é importante então não deixe que uma atitude negativa anule a sua fé o que prende a mão de Deus é a dúvida a incredulidade e os pensamentos negativos ah, será que vai dar certo? mas será que vai acontecer comigo? amém? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, diga comigo. Eu creio que Deus, Deus vai acelerar, vai acelerar tudo, tudo na minha vida. Na minha vida. Amém? Amém? Ok. Então, procura discernir os tempos para você obter a aceleração. A Bíblia fala sobre a tribo de Isacar. Eles eram conhecidos pela habilidade de discernir os tempos. Eles tinham compreensão dos tempos para saber o que Israel deveria fazer naquele determinado tempo. 1 Crônicas 12, 32 diz assim... Dos filhos de Isaac, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer duzentos chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens, amém? Então, da tribo de Isaacá, eles eram especialistas em discernir o tempo, e agora, o que vamos fazer? Eles sabiam o que ia fazer, amém? Então, nós precisamos discernir, para você não ficar insistindo em coisa errada, Diga comigo assim, eu preciso, eu discernir, preciso discernir o tempo discernir para não insistir, para não insistir em, coisas em coisas erradas. Amém. Na Bíblia, nada é por acaso. O nome Zacar quer dizer recompensa. Então, quem sabe discernir os tempos, sabe responder o tempo e o modo para receber a recompensa. Amém. Amém, meu gente. Na Época de pandemia, parou tudo, acabou tudo, travou tudo, não é? Amém. Mas a área farmacêutica e a área hospitalar foram as áreas que mais faturaram. Amém. É Quem estava nessa área, E discerniu o tempo, ganhou muito dinheiro. Amém. Uma nuvazinha, uma máscarazita que não valia nada. Máscara custou muito dinheiro no início, não é? Não é assim? então Então, é, eu vi testemunhos no Brasil que uma empresa ofereceu para um, para um determinado senhor lá, ele trabalha com farmácia, é, caixas e mais caixas de máscaras, de luvas, coisas cirúrgicas e tal. Era assim, dois, três caminhões de mercadoria. E ele foi orar. E ele orou e Deus falou para ele, compra... Antes da pandemia, não se falava de pandemia... Um mês antes da pandemia... Então ele foi e comprou... E teve problema com o sócio... O sócio discordou dele... Você, para quem que comprou isso e tal... Mas ele comprou... E daí um mês estourou a pandemia... E ele separou a sociedade... Porque por causa daquilo o sócio não quis mais andar com ele e tal... E ele ficou mal no primeiro momento... Mas daí a pouco estourou a pandemia, tudo uum, foi lá em cima aquilo que ele tinha comprado virou uma fortuna. E passou a vender máscara, máscara uma a uma. Caro, os irmãos lembram, custava quase 10 de uma máscara no início. Né? 50, 30, você não achava mascarinha baratinha. Lembra disso, irmão? Sumiu, desapareceu a máscara. Depois aqui começou a chegar, levou meses para ter, então quem discerne os tempos, ele prospera, ele acelera com mais rapidez, amém? amém. É, pessoas que souberam discernir o tempo experimentaram a aceleração, a primeira delas, obede a dom a Bíblia diz lá em deixa eu ver qual é o texto aqui 2 Samuel 6 de 10 a 13 é, diz assim não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo... O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Davi, da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus para a casa, da casa de Obed-edom até a cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, Sacrificavam eles bois e carneiros cevados Segundo Samuel 10, 6, de 10 a 13 Amém? Então, os irmãos sabem A arca ficou fora muitos anos 20 anos Na casa de um outro é, irmão Vamos dizer assim E quando Davi foi trazer a arca Houve aquele problema Morreram pessoas E Davi então decidiu Deixa a arca lá Põe a arca na casa do irmão Obed... E guardaram a arca na casa dele... Obed Edom -um teve toda a sua casa abençoada em três meses... E a bênção foi tão grande... Que todo Israel ficou sabendo... A bênção espalhou assim... Todo mundo ficou sabendo... Não tem como esconder... A aceleração que Deus faz em sua vida... Seus familiares, amigos... E todo o seu derredor vão saber e vão perceber quanto, é, o quanto Deus tem abençoado a sua vida. Amém? Amém. Segundo Samuel 6, 12, diz assim. Então avisaram a Davi dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Receber a arca de Deus... É receber a bênção de Deus. Amém. Quem tem célula em casa, irmão... Creia que você tem o favor de Deus sobre a sua casa. Amém? Amém? Amém. Não há morte. Não há desespero. Não há miséria. Tem favor de Deus ali. Amém. Estamos juntos aqui, meus irmãos? Amém. Você tem que ter consciência disso. A arca também... Ela ficou na casa de Abinadab por 20 anos. E nada... Aconteceu Ficou 20 anos lá na casa de Abinadab Mas ao chegar na casa de Obededon, edom Em apenas 3 meses Ele foi muitíssimo abençoado Mas então Por que que Abinadab não foi abençoado Nos 20 anos E Obed-edom apenas em 3 anos Foi completamente abençoado Qual que é a diferença? O que que Aconteceu então, quando Davi pega a arca na casa de Abinadab para levar à cidade de Davi, a Bíblia diz que houve morte. Segunda Samuel 6, de 6 a 7, diz assim: E chegando à ilha de Nacon, estendeu Usar a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender, pender a é inclinar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar. E Deus o feriu ali por causa da imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Amém? O que que Obed-edom fez de diferente? Fez diferente de Davi. Ele amava a arca e queria a presença. Davi também. Obed-edom louvava a Deus, mas Davi também louvava. Amém? Você precisa desejar a presença de Deus. E não só a bênção. Ah, Senhor, acelera minha vida, acelera. Não. Senhor, vem estar comigo. O Senhor conosco é como um chapa que vai nos dar boleia E vai nos levar onde nós precisamos. Amém. Amém? Então, chame pela presença dEle. Ame a presença de Deus. Chama Ele para perto e você fala, Senhor, vem estar comigo hoje. Vem trabalhar comigo essa nova semana... Eu não sei o que eu vou passar por essa semana... Mas esteja comigo em cada segundo... Em cada minuto... Amém? Deseja a presença... A arca simboliza a presença... E Obed-edom valorizou a presença... Estamos juntos aqui? Amém. Ele desejou a presença... Senhor, entra na minha casa... Abençoa a minha vida... Enche a minha vida a tua presença, segunda Samuel 6:5 e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamborins e com pandeiros e com símbolos, amém, era uma bagunça santa, mas a ideia era louvar a Deus, amém. Todo mundo batendo alguma coisa, batucando, fazendo um barulho, fazendo né, um som para celebrar o Senhor. Amém, meus irmãos? Nós gostamos de celebrar o Senhor e fazemos uma festa santa, né? Isso é muito bom. Então, por que que Obed-edom desfrutou primeiro? Olha que interessante, o significado do nome Obed-edom é servo do sangue. Só é possível desfrutar das bênçãos por meio do sangue de Jesus. Amém? O sangue é derramado na cruz. Honre a obra da cruz. Honre o sangue derramado. Por que, que nós não precisamos matar bodes hoje? Para cobrir os nossos pecados. Porque nós reconhecemos que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda imundícia, de toda iniquidade. Amém, meus irmãos? Amém. Nós honramos o sangue. Amém? Há um sangue que foi derramado. obed significa isso. É o sangue. É... A aceleração só vem quando cremos na obra da cruz que tudo é pela obra do Calvário, quando você tem esse entendimento, tem essa clareza, de que Cristo já pagou o preço, e que Ele está assentado à direita de Deus, e nós devemos estar assentados com Ele, nós começamos a desfrutar dos benefícios que Ele deixou para nós, amém. amém, nós temos esse benefício, então, quando Davi buscou a arca na casa de Abinadab, ele colocou em carros de boi. Mas, quando ele buscou na casa de Obed-edom, levou lá, ele louvava e sacrificava a cada seis passos. A cada seis passos, derramava sangue. Amém? Naquela ocasião, né, Cristo ainda não havia morrido. Então, era necessário derramar sangue. Da casa de Abinadab até na casa de Obed-edom, puseram a arca em cima dos bois. Era para sacrificar os bois. Puseram os bois para trabalhar. Amém? É como se Deus não desse conta, então precisa do sangue para carregar a presença de Deus. Precisa? Não. É a presença de Deus é que faz o derramamento de sangue. Amém? Foi o que fez com Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia E puseram a arca de Deus em um carro novo E a levaram à casa de Abinadab Que está em Gibeá. E Uzá e Aiô Filhos de Abinadab Guiaram o carro novo Está vendo aqui Era o sacerdote Que tinha que carregar a arca Não eram bois E os bois deveriam ser sacrificados E o sangue deveria ser Derramado Então não fizeram isso então avisaram a Davi, dizendo, aqui já é o outro texto, abençoou o Senhor a casa de Obededon e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obededon até a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificavam bois e carneiros cevados. Sacrificavam o quê? Bois e carneiros. Amém? O boi e o carneiro representam o sangue de Jesus derramado por nós. Mas na primeira etapa, lá em Abinadab, eles colocaram a arca sobre os bois. Então Deus disse, ah, ah esse negócio não está bom e aí a arca pendeu para cair, ela ia cair das costas do boi, Usar, correu lá para segurar a arca, e morreu fulminado, queimado, tomou um esticão grande lá, amém? Então, confie plenamente no Senhor, e na obra da cruz, para desfrutar da aceleração, é isso que significa a vida de Obededon, irmãos, havia fome sobre toda aquela região, mas ele recebeu a arca sabendo o que, que ele estava recebendo a presença de Deus, como? Através do sangue de Jesus, amém? Só há um caminho que nos leva a Deus, amém? amém. Qual caminho que nos leva a Deus é? Jesus, amém? O sangue derramado na cruz, ele nos purifica e ele abre o caminho para nós chegarmos lá. A segunda pessoa, o segundo exemplo que nós temos aqui de aceleração... É José do Egito. José foi vendido como escravo por seus irmãos. Depois foi trabalhar na casa de Potifar. A esposa tentou seduzir José e ele foi preso. E de prisioneiro ele se tornou governador do Egito. Amém? Irmãos, pensa comigo, num processo normal... Quantos anos levaria para José do Egito se tornar o governador? Ele tinha que formar em ciências políticas, ele tinha que fazer gestão empresarial, ele teria que formar em gestão pessoal para lidar com aqueles monte de funcionários, muitas coisas. Amém? Eu não sei quantas formações ele precisaria para chegar lá. Mas Deus pôs ele na esquadra, no Chilindró, Amém? amém. Na, na, na prisão, e ali Deus trabalhou com ele. Amém? amém? Da prisão, Deus colocou ele como governador do Egito o segundo homem mais importante de toda a terra. Naquela ocasião, Amém? Então Deus acelerou a vida dele. Eu vou ler aqui um texto em Gênesis 41, 12. Achava-se conosco um jovem hebreu servo do comandante da guarda, contamos-lhes os nossos sonhos, e ele não, não nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, assim mesmo se deu, fui eu restituído ao meu cargo, e o um outro foi enforcado, então faraó mandou chamar a José, e o fez sair à pressa da, da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa, e foi apresentar-se a Faraó. Faraó mandou ele sair às pressas. Vamos rápido, sai rápido daí. É aceleração na vida de José. Estamos juntos aqui? Amém. Amém? José saiu de prisioneiro para se tornar o homem mais importante do Egito, depois de Faraó. Veja nada na Bíblia por acaso a Bíblia diz que o fizeram sair às pressas da masmorra, ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar diretamente a faraó estamos juntos aqui? Amém. então ele estava lá preso há anos né, guardado ali e de repente ele já foi colocado na presença do faraó Deus tem pressa de tirar você da masmorra o deserto, ele é necessário na vida do crente, mas ele é temporário. Passar aflição, passar necessidade, passar um tempo difícil, todos nós vamos passar ou já passamos, mas esse tempo tem que acabar. Amém. Nós temos que entrar no tempo da aceleração. Amém. Então, é, a vontade de Deus para nós é Canaã. José, ao ser chamado para a presença de faraó, ele se barbeou e mudou de roupa, pois soube discernir os tempos e reconhecer a oportunidade de Deus para ele. Amém? Ele, ele sabia, eu vou me apresentar para faraó, como que eu vou com cara de prisioneiro? Amém? Barbudo, né? todo destabelado, descafiado não, ele foi lá, se organizou barbeou, trocou de roupa e foi diante do faraó ou seja, eu estou indo diante de uma grande oportunidade amém. estamos juntos aqui meus irmãos amém. amém, o lugar que você trabalha hoje talvez é uma grande oportunidade para novas portas que vão se abrir, amém. para tempos de aceleração na sua vida, aleluia amém. Gênesis 41, 39 diz assim depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou o faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Amém, meus irmãos? Amém. Da prisão, ele saiu, trocou de roupa, fez a barba, recebeu um anel no dedo, amém? E agora o homem já era uma autoridade em todo o Egito amém, ninguém maior do que ele, só o faraó, só tinha um homem em todo o reino que era maior do que ele, a chave de, de José foi um sonho revelado, o dom de Deus, o dom que Deus deu para ele, através do dom de interpretar sonhos, Deus colocou José como governador do Egito, não despreze os dons que o Senhor tem te dado, Deus vai gerar circunstâncias... Para você... É, em que você poderá usar esse dom que ele te deu... Para gerar a aceleração que você tanto almeja... Não desdenhe do dom que Deus... É, que você recebeu do Senhor... Amém meus irmãos? Amém. Deus deu ao, ao José um, um sonho, um dom... O dom de interpretar sonhos... E esse dom... Foi que inicialmente levou ele para ser escravo. Mas é o mesmo dom que colocou ele lá no topo. Amém? Amém. Então, deseje isso. né? Use os dons Amém. que o Senhor te deu. 1 Coríntios 12, 31 diz assim. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olhe buscando dons amém, ore, pedindo a Deus Senhor, me encha com os dons espirituais amém meus irmãos amém. aleluia amém 1 Coríntios 12, 1 diz assim a respeito dos dons espirituais não quero irmãos que sejais ignorantes então seja claro a respeito dos dons, primeiro comece a buscar para você ser cheio do Espírito uma das características de José... Que ele era um homem cheio do Espírito... E os dons de Deus se manifestavam nele... Um dos dons era... Interpretação de sonhos... Estamos juntos aqui? Amém... A amém. O dom é a ferramenta que Deus deu a você... Para fluir em seu chamado... Busque os dons espirituais com zelo... É, persevere em buscar os dons do Espírito... Amém... amém? Ore, jejue, separe irmãos, pelo menos uma vez na semana, é o tempo para você jejuar. Separe a quarta-feira ou a sexta-feira, não sei, para você jejuar, para se revestir, para se encher da presença e para buscar os dons, amém? Eu tenho o hábito de jejuar dois dias na semana, normalmente quarta e sexta-feira, amém? Eu separo dois dias para jejuar. Para buscar de Deus, para discernir, para orar. Para renovar os dons. Para buscar motivação, para buscar crescimento. Essa é a maneira que eu faço, amém? Eu indico você, ou sugiro que você faça o mesmo em nome de Jesus. Amém. Terceira pessoa, que nós vamos tirar aqui um princípio de aceleração espiritual. A vida de Jó. Jó 42, 10, diz assim... Mudou o Senhor a sorte de Jó... Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro... De tudo o que antes possuíra. Amém? Diz que Jó era muito rico. Mas por causa daquelas circunstâncias todas... Jó perdeu tudo... E ele ficou... A coçar as suas feridas com pedras e cinza. De tanto que aquelas feridas ardiam, queimavam. Ele ficava a coçar, a coçar. E cada um veio e deu um conselho para ele. Mas no final, o Jó, ele foi um instrumento de Deus na vida dos outros. Jó venceu a justiça própria. Ele orou pelos seus amigos e a sua sorte foi mudada. Os amigos de Jó... O acusaram e o caluniaram no tempo da tribulação. Mas Jó guardou o coração e desfrutou de aceleração. Depois que Deus mudou a sorte de Jó, nunca mais se ouviu falar que ele voltou a ter tribulação. Amém? Além de Deus acelerar, Deus o colocou em um lugar de bênçãos permanente. Amém? Então, no momento que ele estava ali atribulado, todo mundo se levantou e falou... Amigo, você está em pecado, você. Veja bem a sua vida, se não está cheia de pecado lá. Amém? Os irmãos sabem o que eu estou a falar, não sabem? Então, Jó se encheu de justiça própria. Ah, esse aqui fala isso, esse aqui fala isso, esse fala aquilo outro. Mas, quando ele decidiu orar por esses, ele então... Começou a desfrutar de uma bênção muito maior. Nós estamos juntos aqui? Amém. Amém. Ele venceu isso. A chave da aceleração na vida de Jó foi guardar o coração. Você só pode orar por alguém que te atacou quando o seu coração está limpo. A mágoa e o rancor te impedem de desfrutar da aceleração. Amém. Você precisa limpar o coração, abrir o coração e orar, nesse caso aqui, por aqueles que estavam a injuriar, a falar mal. Você está em pecado, tem alguma coisa errada, você não está bem. São pessoas que se levantam assim. Mateus 5, versículo 8 diz, Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Deus não pode acelerar alguém que está com o coração sujo, pois ele é como um cego. É um perigo, é, é um perigo dar aceleração a uma pessoa cega, pois ele irá destruir tudo ao seu redor rapidamente. Amém? Então, a questão de Jó é você tirar toda, toda justiça própria, amém? Todo rancor, todo ódio, ira, mágoa, ressentimentos, coisas que estão no coração que travam a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Quarto exemplo aqui que nós vamos falar é a vida de Ruth, amém? Já falamos aqui um pouquinho de Ruth na outra semana, mas ela é uma pessoa que nos traz... É, muitos ensinamentos, Ruth foi outra pessoa que desfrutou de aceleração, viúva, pobre e moabita, ou seja, ela estava no fundo do poço, Ruth desfrutou da aceleração, porque foi fiel no pouco, e Deus a colocou no muito, olha o que diz lá em Mateus 25, 22, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse o Senhor. Dois talentos me confiaste. Aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então depois da morte do seu marido, Ruth escolheu permanecer com a sua sogra e honrá-la, ela foi fiel no pouco, ela tinha um marido, ela tinha família, mas agora ficou só a sogra, e ela decidiu honrar a sogra, ficar com a sogra, amém? É. Noemi era uma autoridade que Deus colocou na vida de Ruth, quando você honra as autoridades e lideranças, Deus te coloca no tempo e no modo para desfrutar da aceleração. A, a Noemi não tinha nada para oferecer a Ruth, ela poderia ir embora ela poderia sair mas ela decidiu é, permanecer <risos> Ruth 1, 16 a 18 diz assim disse porém Ruth não me instes, né, não insista comigo, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultada. Faça-me, o Senhor, o bem que lhe aproves. Se outra coisa que não seja a morte me, esperar, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, Deixou de insistir com ela Amém As lideranças que Deus Colocou em nossas vidas Foram escolhidas pelo próprio Deus Para falar na sua vida Para te direcionar Para Ser boca de Deus Em sua vida Muitos irmãos Não desfrutam da aceleração Pois têm uma atitude De desonra com a liderança que Deus levantou sobre você, amém, honra o seu líder de célula, honra o seu discipulador, caminhe com ele e você vai desfrutar de algo muito maior, Ruth saiu para colher espigas no campo, para servir Noemi, enquanto colhia as espigas, conheceu Boaz, um fazendeiro rico e que a tomou, né, e que se tornou seu marido, a Bíblia diz que Boaz a favoreceu. Enquanto servia sua liderança, ela foi favorecida. Quando ela saía para buscar comida, para trazer para a dona Noemi, a sua sogra, Deus favoreceu a vida de Ruth Amém? Amém. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores: "De quem é essa moça?" Respondeu-lhe o servo: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab disse-me disse ela deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavetas gavelas após os cegadores assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui menos um pouco que esteve na choça então disse Boaz a Ruth ouve filha minha não vá colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, disse-lhe, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhes disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que Dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito... E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Amém? Porque ela honrou a sogra e buscou refúgio no Deus de Israel, o Deus de Israel favoreceu a ela. Posso ouvir um aleluia dos irmãos aqui? Aleluia. Até as 15? Amém. Amém. Aleluia! Então, Jesus é um exemplo de submissão. Ele se submeteu a toda e qualquer autoridade. Por isso foi exaltado. A falta de submissão é uma das atitudes que mais te impede de desfrutar da aceleração. Decida se humilhar e Deus o exaltará. Amém? A Bíblia fala para nós nos humilharmos. É, aqui diz assim... Mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente até a morte e morte de cruz Por isso também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que é sobre todo nome Amém? Filipenses capítulo 2 versículo 7 no capítulo 3 do, Ruth, do livro de Ruth, vemos que Noemi se preocupava com Ruth e a aconselhou em como conquistar Boaz. Disse-lhe Noemi sua sogra: minha filha, não hei eu de te buscar, é, não hei de eu buscar-te um lar para que seja feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesses um dos nossos parentes? Eis que essa noite é, alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te e põe aos pés, aos teus pés, e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e lhe deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Amém? Aqui Ruth está seguindo as direções de Noemi. Ruth ouviu o conselho de Noemi e fez exatamente o que havia ordenado. Ouça a sua liderança. Deus irá usá-los para direcionar você para a aceleração depois de seguir a direção de Noemi Ruth foi favorecida e saiu de catadora de espigas para dona da fazenda amém? a farma agora era dela Estamos juntos aqui irmãos? Amém. amém? ela antes era a última serva catando espigas mas agora ela era o que? a dona da fazenda ela ia decidir quem vai catar espigas ou não Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que, conceder, que concebesse e teve um filho. Amém? Então Ruth foi fiel no pouco, ficou no lugar que Deus ordenou e ela foi muito favorecida e o último exemplo para nós fecharmos até as 18 horas, amém? amém Isaac Gênesis 26, 1 diz assim sobrevindo fome à terra além da, além da primeira havia nos dias de Abraão foi Isaac a gerar, aqui é uma terra gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus ...semeou Isaac naquela terra... ...e no mesmo ano recolheu cento por um... ...porque o Senhor o abençoava... ...enriqueceu-se o homem... ...prosperou... ...ficou riquíssimo... Amém? ...amém? É importante você perceber... ...Deus falando no tempo certo... ...semeadura em tempo de seca... ...no tempo da seca onde ninguém plantava nada... Isaac semeou e o Senhor o abençoou e ele colheu cem por um. A cada um que ele plantou, ele colheu cem. Colher cem vezes mais em dias normais te deixaria muito rico. Mas colher cem vezes mais em dias de seca, onde ninguém planta e nem colhe, é muito mais extraordinário. Por isso, não deixe de semear no dia da escassez. Não olhe ao seu derredor Seja fiel no pouco E Deus colocará você Sobre o muito Amém? É, Mateus 25, 23 diz assim Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu te colocarei sobre o muito Venha e participe Da alegria do seu Senhor Amém? Amém. Irmãos, nós muitas vezes ficamos escolhendo O que vamos fazer mas nós devemos ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus mandou fazer, amém. amém? Pregar, insistir, chamar, convidar, envolver, fazer os encontros, fazer os batismos, fazer a consolidação, convidar pessoas, visitar pessoas, nós precisamos de cada um delas, amém? amém. A viúva de Serepta, tinha apenas um pouco de farinha, mas decidiu ouvir a voz de Deus através do profeta e ofertou tudo o que ela tinha. A sua decisão de ofertar, movida pelo Espírito, pode ser a chave da aceleração. Amém? A viúva só tinha um pouquinho de azeite e farinha. Ele diz, bate lá um bolo e faz para mim. Então ela deu o que ela tinha para o profeta. E ela prosperou tremendamente. A vida de Pedro. Pedro foi o discípulo que negou Jesus três vezes. Jesus disse para ele. É a reda de Satanás. Conhecido por ser um homem é, iletrado. Mas depois de ser cheio do Espírito Santo. Ele foi usado com ousadia para pregar a palavra. E todos os que viam sabiam que ele esteve com Jesus. Atos 4.13 diz assim, então eles vendo a ousadia de Pedro e João informados de que eram homens sem letras e indoutos maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus na primeira palavra pregada por Pedro mais de 5 mil pessoas aceitaram a palavra e foram batizadas, isso é aceleração Amém. em apenas uma pregação 5 mil pessoas foram batizadas aleluia Amém. às vezes a gente tem que pregar cinco mil vezes para um ser batizado Amém. né ele uma pregação 5 mil se converteram e batizaram atos 2.41 então os que aceitaram a palavra foram batizados havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas então, depois da crucificação Pedro e os discípulos não pregaram para ninguém todos eles ficaram reunidos desfrutando da presença de Jesus até que o Espírito Santo fosse derramado na primeira pregação 5 mil pessoas se converteram ao Senhor na segunda mais 5 mil tudo porque estavam com Jesus, para desfrutar da aceleração, temos que estar conectados com ele. Amém? Amém. Para finalizar, Atos 4:13, Atos 1:4, perdão, Atos 2 de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 4:13 Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus amém? amém aleluia eu quero que você feche os seus olhos eu quero orar com você eu quero declarar sobre a sua vida que a presença do Espírito Santo seja liberada sobre você agora, amém a Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente vieram línguas como fogo sobre cada um que estava ali. Amém? Nessa hora vai vir uma capacitação sobre a sua vida. Vai vir uma unção sobre a sua vida. Vai ser liberado um poder do alto sobre você. Você vai ser renovado. Você vai ser fortalecido. Você vai ser...